0: vous êtes avec SBS French sur votre smartphone en ligne et à la radio.
2: Mesdames et
3: Messieurs, bonjour, joyeux réveillon de Noël si vous célébrez cette fête ou alors bon dimanche à toutes et à tous. Tout simplement, bienvenue dans votre programme en français sur Radio SBS. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Marianne Murat et nous allons passer une heure ensemble. Pour les dernières actualités, je vous invite à vous connecter sur la page de SBS News, sbs .u news Disponible 24 heures sur 24, même en cette période de clôture. Et quant à notre menu du jour maintenant, c'est du sport, puis la deuxième partie de notre épisode de l'histoire cachée de l'Australie consacrée aux origines de la colonisation. En deuxième partie d'émission, on va parler musique concert festival avec Alex Pint et sa tournée à travers l'Australie qui débute dans moins d'une semaine maintenant. Et enfin en ce week-end de fête, on va faire saliver nos papilles rencontre avec Cucula Praline qui nous dévoile les coulisses de son entreprise de chocolat. C'est tout de suite, mais d'abord comme chaque dimanche, le personnage de la semaine qui est-il Réponse maintenant. Le personnage de la semaine, Valentine Saburo nous emmène dans le Queensland aujourd'hui puisque cet état vient de changer de Premier ministre. C'est Stephen Miles qui est désormais à sa tête, un homme qui n'est pas tout à fait un inconnu
4: mais qui va devoir rapidement prouver qu'il a l'étoffe d'un leader. Bonjour Valentine. Bonjour. Après la démission surprise de Daniel Andrews dans le Victoria en septembre dernier, c'est donc la Première ministre du Queensland, Anastasia palachuk qui a annoncé son départ prématuré après... 9 ans à la tête de l'État, après une courte période d'indécision, son adjoint Stephen Miles a finalement été élu à sa suite le 15 décembre dernier. Il s'est rapidement positionné en faveur d'une politique environnementale très ambitieuse. Alors Stephen Miles, on le connaît surtout depuis le début de la pandémie de Covid-19 hein. Absolument, il était ministre de la Santé en 2020, il est donc apparu quotidiennement en conférence de presse avec son masque sur le visage. On se souvient encore d'une passe d'armes assez musclée avec Peter Dutton, avec qui il a d'ailleurs été en classe, lequel critiquait la fermeture des frontières du Queensland. Alors je cite Stephen Miles, « Peter Dutton has one job and that's keeping our borders safe and he has consistently failed. He's failed on cruise ships. » A l'époque, Miles s'était filmé en train de déchiqueter une facture adressée à son état par la nouvelle galles du sud voisine pour des services de quarantaine. C'est une vidéo assez lunaire. Explication, Scott Morrison has given the go-ahead for New South Wales to send Queensland taxpayers a 30 million bill for their quarantine program, even though it's 100% a federal responsibility. Il a gagné une réputation de porte-flingue, « attack dog » en anglais, de la première ministre, donc pas la sucre. Son parcours politique est moins dans l'anecdote, n'est-ce pas Oui, il ne serait pas juste de réduire son parcours à ses quelques sorties. Il est né le 15 novembre 1977 à Brisbane, premier enfant de sa famille à aller à l'université. Il en est sorti avec un doctorat en philosophie et une thèse sur le renouveau du syndicalisme. Il a travaillé dans la communication et comme conseiller politique, toujours pour des causes dites progressistes. Il se lance en politique en 2009, mais n'est élu, euh, élu député qu'en 2015 au Parlement du Queensland sous l'étiquette Labour. Fin 2017, il est nommé ministre de la Santé et des services ambulanciers. C'est lui qui fait du Queensland le premier état d'Australie à prononcer l'état d'urgence sanitaire en janvier 2020. En mai de cette même année, il devient adjoint de Palasuc tout en endossant le portefeuille de ministre du développement, des infrastructures, et des collectivités locales et du planning. Il a été désigné par la première ministre comme son successeur, son adversaire probable pour le poste de premier ministre Shannon Fentiman. s'est désisté après que Miles a réussi à obtenir le soutien de la frange droite de son parti. Lui, il est plutôt à gauche du Labour et il a bénéficié par ailleurs. C'est un important soutien de la part des syndicats dont il est proche. Il aime néanmoins se présenter simplement.
5: Et Stephen
4: Miles, eh bien, il a dix mois pour faire ses preuves. Les prochaines élections ont lieu le 26 octobre 2024 et c'est quasiment demain. Tous les sondages semblent annoncer un retour du Parti libéral à la tête de l'État. Steve Miles va donc devoir montrer aux Queenslanders qu'il est l'homme de la situation. Il n'a d'ailleurs pas attendu pour faire une annonce pour laquelle il a été félicité par Al Gore. Euh, on l'écoute.
5: Nous allons réduire les émissions de 75% by 2035.
4: 75% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2035, c'est un objectif également salué par uh, le Dr Rayner, chef du lobbying du Climate Council, je la cite. This is another welcome sign that Australia's states are building on the momentum that's well underway to cut harmful carbon pollution. Et elle a ajouté, this is the kind of race to the top on the climate action we need. L'État du Queensland abrite, vous le savez, la grande barrière de Corail, mais aussi une industrie minière qui faisait travailler plus de 34 000 personnes en 2022. Avec cette annonce, il vient de faire du pied aux électeurs des Greens, du Labour ou même des indépendants. Parmi les priorités évoquées par Steve Miles, il y a aussi le coût de la vie, la lutte contre la délinquance juvénile et la santé, sans compter évidemment la préparation des JO de 2032. Euh, sujet brûlant s'il en est, et dont il veut revoir l'organisation avec une nouvelle entité indépendante. Clairement, il a du pain sur la planche. En ce moment même, il est d'ailleurs confronté aux effets du cyclone Jasper, qui a provoqué de graves inondations dans le nord de l'État. Une dernière chose, Valentine, euh, qu'est-ce qu'il se passe dans les territoires du nord Oui, eh bien, Natasha Files, la ministre en chef, c'est-à-dire l'équivalent de la première ministre du territoire du nord, vient de démissionner. Elle avait omis de déclarer avoir des actions depuis 2015 quand même d'une valeur de 2000 dollars dans une entreprise minière présente sur le territoire South 32 qui exploite du manganèse. Alors le conflit d'intérêts ici est très clair. Par ailleurs, Natasha Files, Labour, arrivée au pouvoir en 2022, n'a eu de cesse de prendre des décisions controversées, que ce soit en matière de construction, de permis minier, euh, mais elle a surtout eu des difficultés à endiguer les très graves problèmes de violence qui touchent le territoire du Nord, obligeant même le gouvernement fédéral à intervenir. Elle a été remplacée par Eva Lawler, précédemment en charge des finances. Nous, tout ça s'est passé le 20 décembre dernier. Nous aurons, j'espère, l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Valentine sabourreau
2: Tu es encore un enfant, qu'il existe un endroit au
0: bord de l'océan Où le projet c'est l'espoir Où le projet c'est l'espoir
3: L'espoir chanté par Raphaël sur Radio SBS Une courte pause messieurs dames et on passe au magazine des sports le magazine des sports de ce dimanche et on commence avec cette décision de la Cour de justice de l'Union Européenne qui secoue le monde du football. Comment Eh bien en remettant sur la table l'idée d'une super League. Le projet émane de 12 grands clubs européens. Il avait été bloqué il y a deux ans et demi par la FIFA et l'UEFA, les deux instances du football mondial et européenne. Revirement donc le blocage étant contraire aux droits de l'Union, comme nous l'explique Christophe Diremzian pour Radio France Internationale.
1: Va-t-on assister à un séisme de la même magnitude que celui provoqué par l'arrêt Bosman en 1995 La Cour vient en tout cas de faire sauter un énorme verrou juridique en déclarant illégale l'autorisation préalable de l'UEFA et de la FIFA pour la création de toute compétition interclub. Concrètement, si des équipes veulent disputer un tournoi dissident, les deux instances ne peuvent pas leur interdire et encore moins les sanctionner. De quoi conforter le Real Madrid et le FC Barcelone, les deux derniers défenseurs déclarés de la Super League annoncée en avril 2021. Un tournoi fermé, financièrement très profitable à ses participants et à eux seuls. L'initiative avait été brièvement soutenue par dix autres ténors du continent avant de battre en retraite sous la pression de leurs supporters. L'UEFA a rapidement minimisé la portée de ce nouvel arrêt, estimant qu'il se basait sur une ancienne réglementation modifiée en juin 2022. La Cour elle-même ne fixe qu'un cadre général sans se prononcer spécifiquement sur la Super League, mais ses promoteurs se sont déjà engouffrés dans la brèche. Un projet de nouvelle compétition européenne avec 64 clubs et est déjà sur la table, au risque de déclencher une nouvelle levée de boucliers des opposants de la première heure, comme par exemple la Liga Espagnole, qui voit toujours dans la Super League un modèle égoïste et élitiste.
3: Et la Liga n'est pas la seule à s'opposer au projet de Super League. Le gouvernement britannique et la Première Ligue viennent aussi de réitérer leur rejet. Les autorités promettent une loi l'année prochaine destinée à stopper toute initiative allant dans le sens de cette coupe d'élite. En France, l'engouement pour les Jeux Paralympiques de 2024 ne décolle pas. En un peu plus de deux mois, 830 000 billets ont trouvé preneur, c'est 30% des billets mis à disposition. Mais encore, la plupart ont été achetés par des collectivités publiques et des acteurs des Jeux. Mais Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, affiche quand même sa confiance. On l'écoute.
6: C'est toujours euh, ben, un défi de donner rendez-vous aux Français sur un événement qu'ils connaissent peu. La réalité aujourd'hui, euh, elle est intéressante. On a en quelques semaines vendu 830 000 billets, mais c'est vrai que c'est à, à 80% porté par les, les acteurs publics. Maintenant, le, le défi, ça va être aussi d'embarquer tous les Français dans, dans cette aventure. Il y a déjà des sessions euh, ben, qui se sont plutôt bien vendues parce que ben, c'est peut-être des sessions où on, on, les athlètes ont un niveau de notoriété un peu plus important. Mais c'est vrai qu'on a encore des défis. Traditionnellement, sur toutes les dernières éditions des Jeux, il y a un peu moins de la moitié des billets qui sont vendus une fois que les Jeux Olympiques ont commencé donc de manière très tardive et c'est fort probable qu'on ne fasse pas exception à cette règle-là mais ce qui est intéressant quand même c'est que vu le succès de la billetterie olympique on va avoir aussi nous du temps maintenant pour aller chercher les Français et leur proposer cette billetterie paralympique
3: Voilà messieurs-dames pour le magazine des sports de ce dimanche 24 décembre 2023 Restez sur SBS French Leo et Alex Bopin, le duo qui interprète Carambolage et qui fait partie de notre sélection musicale du mois de décembre. On en parlait en sommaire suite et fin de l'entretien avec l'historien Romain Fati sur les origines de la colonisation en Australie. Une interview réalisée par Grégory Pless en janvier dernier.
5: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui et euh, au cours des deux prochains épisodes, nous allons revenir sur les origines de l'Australie moderne, celle dont l'histoire a donc commencé le 26 janvier 1788. En fait, il y a quelques semaines, euh, SBS, la télévision a diffusé un documentaire en trois parties, un documentaire qui s'appelle « Australian Wars » et qui revient sur les guerres coloniales, celles opposant donc euh, les Anglais au moment euh, de leur prise de contrôle du territoire australien face euh, aux différents peuples indigènes auxquels euh, ils ont eu affaire. Et ce documentaire, donc, il a été diffusé à l'antenne il y a cela quelques semaines. Vous pouvez euh, cependant le voir ou le revoir sur euh, la plateforme à la demande SBS Demand. Euh, et nous, euh, dans le cadre de ce podcast sur l'histoire euh, d'Australie, on avait envie d'aller un petit peu plus loin avec euh, l'historien Romain Fati qui nous accompagne sur cette série. Bonjour. Bonjour. Dans les faits, en fait, les aborigènes ne sont absolument pas traités comme des sujets de la couronne, mais vraiment simplement contre des ennemis. Et euh, face à ces ennemis, il n'y a aucune règle euh, euh, qui s'applique. On fait ce qu'on veut pour, euh, pour gagner, en gros.
0: Alors, c'est extrêmement compliqué. Déjà, il faut... Il faut comprendre la loi comme un processus historique de généralement de domination d'un groupe sur un autre. Hein. Que le groupe soit celui qui ceux qui ont, ceux qui n'ont pas, euh, les riches contre les moins riches, euh, tel tel peuple contre tel autre, euh, la loi n'est ne, pas là nécessairement pour dire la vérité, la loi est là pour imposer un système de restriction. Et il y a toujours cette tension hein, qui, qui dure mais pendant, pendant des décennies, c'est-à-dire que est-ce que l'aborigène est un euh, sujet de sa majesté le roi ou de sa majesté la reine, ou alors est-ce qu'il fait partie euh, de la faune et la flore hein, Il faut bien comprendre que jusqu'au référendum de la fin des années 1960 en Australie, les aborigènes ne sont pas comptés dans le census de population. Donc, ce qu'on observe au début de la colonisation laisse des conséquences dramatiques pour les aborigènes pendant plus d'un siècle et demi. Revenons à la colonisation et au fait que, effectivement, théoriquement, les Anglais arrivent avec de, de, de bonnes intentions, qu'ils ne sont pas censés tuer, exterminer, euh, euh, déranger la, la, la population locale. Mais, en pratique, il y a cette tension entre des impératifs humanitaires et puis des réalités tout à fait pratiques. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fois, vous avez un discours des autorités qui disent « bon, il faut faire attention, éviter, euh, éviter les contacts ». Et puis, de l'autre côté, vous avez certains événements où, euh, non seulement le gouverneur va fermer les yeux, mais où euh, le gouverneur, quel qu'il soit, hein, que ce soit... Euh, Philippe de façon euh, en balbutiant mais King le gouvernement, gouverneur King et puis ah, certainement le gouverneur Macquarie qui autorise euh, des, des expéditions punitives voire des massacres hein. et là je voudrais mentionner le Appin massacre le massacre d'Appin A D P I N en 1816 où il y a au moins 14 tués chez les aborigènes, où vous avez euh, des, des, des hommes armés, des, des, des militaires, hein, euh, qui vont tuer, euh, sans distinction, hommes, femmes et enfants, sous prétexte qu'ils sont aborigènes et qu'il y a eu des, des problèmes dans cette région avec les aborigènes. Donc, la colonisation australienne, elle est extrêmement brutale. Elle est brutale légalement, elle est brutale euh, par les autorités publiques en charge de la nouvelle galles du Sud, et elle est brutale par les colons eux-mêmes qui se défendent. Il y a des, des personnes qui viennent prendre le champ que vous venez de, de, de mettre en clôture de façon difficile. Comment allez-vous réagir Donc le processus de colonisation lui-même entraîne la violence coloniale.
5: Alors bien sûr, à cette époque-là, enfin, le concept des droits de l'homme n'existe pas, ni celui de crime de guerre. Mais on a vraiment des choses absolument atroces qui sont commises et qui n'ont pas que des fins purement militaire. Enfin, il y a aussi vraiment la volonté de euh, provoquer la, la terreur. Et donc, on fait des choses qui sont purement cruelles et, et totalement barbares. Et vous commenciez à le dire, ce n'est pas que l'œuvre euh, des militaires anglais. Assez rapidement, les colons aussi participent euh, à ces massacres et à... à à ces exactions de manière générale
0: Oui, totalement. Et il faut rappeler par exemple dans l'exemple de Pamela Will que euh, quand il est assassiné, sa tête est, est décapitée et renvoyée en Angleterre pour les collections de Joseph Banks, hein, qui est un, un philanthrope, botaniste, etc. L la violence coloniale est... Euh, bon, il ben, y a le mot violent hein, dedans. Euh, on... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui peut être fait à certains corps, mais, mais ce, ce, ce sont des choses euh, extrêmement euh, affreuses. Et ce qu'il est important de saisir, c'est que ce n'est pas qu'une violence légale, officielle, militaire, « Ah mais oui, mais moi je n'ai rien fait ». Non, non, les colons ont été investis d'une façon ou d'une autre euh, dans, euh, dans le vol des terres aux aborigènes et dans la violence qui leur a été faite. Que ce soit une violence, euh, je dirais... Euh, euh, qui est parallèle, c'est-à-dire euh, toutes les maladies que les colons ont apportées en Australie et qui ont tué des aborigènes, ou que ce soit de la violence directe, c'est-à-dire on va vous poursuivre au fusil ou à la hache et on va euh, on va tuer autant qu'on peut. Et sur ce point-là, j'aimerais je, je, bien que si les éditeurs nous écoutent, qu'ils aillent sur Google et qu'ils tapent euh, « carte des massacres » Uh, Newcastle, ou alors Massacre Map Newcastle, c'est une euh, une carte digitale qui a été créée par l'université de Newcastle, par des historiens, qui ont répertorié et continuent de répertorier tous les massacres qui ont eu lieu en Australie depuis l'arrivée des colons, et c'est absolument édifiant, parce que généralement dans le massacre, tout, tous les gens tués vont être aborigènes, ou alors, ça va être un ratio un blanc tué, 10 aborigènes de tués. C'est saisissant à voir parce qu'on voit que ce processus de colonisation s'étale vraiment sur tout le continent australien à mesure que les frontières avancent et que euh, de l'est de l'Australie, on pousse vers l'ouest, vers le nord, etc. Et donc, les massacres avancent. C'est pas du tout quelque chose d'anecdotique. Hein. Pendant dans les années 80 et 90, vous aviez des historiens extrêmement conservateurs qui étaient totalement négationnistes, hein, ce qui reviendrait... À, L'équivalent en France, ce serait de nier l'existence des chambres à gaz. Et donc, ce qu'on voit dans les documentaires très, très bien réalisés par SBS, c'est des connaissances que les historiens ont pu, de, depuis 20, 30 ans hein, et qui, en ce moment, cristallisent et qui deviennent connaissances générales. Mais les massacres d'aborigènes, qui durent vraiment jusqu'au début euh, du XXe siècle, hein, fin des années 20, début des années 30, ne sont pas quelque chose d'anecdotique. C'est quelque chose qui fait partie du projet colonial.
5: Justement, c'est le dernier point sur lequel je voulais euh, revenir pour cette, euh, ce premier euh, épisode. On sait que de toutes les guerres euh, auxquelles euh, ont participé d'une manière ou d'une autre euh, les Australiens, c'est clairement ces guerres euh, coloniales qui, ont, qui se sont étalées effectivement sur euh, plusieurs décennies, qui ont été les plus meurtrières. Et pourtant, il n'y a pas un seul monument aux morts ou un mémorial de la guerre en Australie qui euh, en fasse mention. Et, Peut-être plus étonnant encore, euh, les origines euh, donc, extrêmement violentes de l'Australie euh, moderne ne sont absolument pas enseignées à l'école.
0: À présent, elles sont enseignées. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. C'est-à-dire que si vous êtes allé à l'école dans les années 50, 60, euh, même 70 et 80 en Australie, euh, c'était passé sous silence. C'est des choses que les, les Australiens savent dans, les, dans, dans, dans le 19e siècle, hein, puisqu'ils font partie de ce processus de colonisation. C'est euh, passé sous silence au début du 20e siècle, ça revient en force à mesure que les aborigènes euh, exigent de nouveaux droits, et euh, depuis euh, le début des années 2000, ça devient un discours qui est de plus en plus dominant, et là, vraiment, dans ces dernières années, euh, il est impossible de nier les violences coloniales. Il y a tellement de preuves qui s'accumulent, d'ossements sur lesquels on voit euh, des, des traces de coups, d'exécution, qu'on ne peut plus nier sien. Donc, maintenant, ça fait partie des programmes scolaires. Bien sûr, comme on parle de violences extrêmes, euh, ça peut être édulcoré quand c'est enseigné euh, aux enfants, hein, pour des raisons évidentes. Mais moi, je sais que j'enseigne ces choses-là à l'université et que je ne suis pas le seul. Euh, sur euh, le souvenir... Les communautés aborigènes bien évidemment se souviennent, certaines pardon, ont, ont des rites ou des, des mémoriaux très locaux, mais ce sont de leur initiative. Et ce qu'on attend encore, c'est que l'Australie, comme le Canada l'a fait il y a plusieurs décennies, comme les états unis l'ont fait pareil il y a plusieurs décennies, franchissent le cap... Et se mettent à, euh, à, à financer de façon euh, vraiment sur tout le territoire national des, des vrais mémoriaux qui consulteraient les, les aborigènes pour expliquer voilà sur tel point ben, il y a eu tel massacre tant de personnes sont mortes il faut commémorer parce que aujourd'hui à la différence du musée de la guerre canadien euh, à Ottawa à Canberra on commence l'histoire des guerres en Australie par euh, euh, le contingent de nouvelle galles du Sud qui est parti se battre euh, dans la guerre du Soudan, alors que je dis pas de bêtises, ça doit être 1885, euh, pour défendre l'Empire britannique. Hein. Mais, mais la première des guerres, et la guerre la plus longue, et la guerre la plus meurtrière dans laquelle l'Australie contemporaine s'est jetée dans, dans cette bataille, c'est la guerre contre les aborigènes. Le, le, le mémorial de guerre à Canberra, qui est le musée le plus visité d'Australie, Récemment, et après des dizaines d'années, et je, je sais, puisque j'en fais partie, j'étais un de ces historiens qui qui, qui, enfin, qui leur mettait devant le fait accompli que c'était une aberration, qu'ils ne le discutent pas, pendant des années, ils ont nié, 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 nié. Et là, ils ont récemment annoncé que euh, dans leur prochaine feuille de route, ils allaient consacrer plusieurs millions de dollars pour euh, commencer à établir une, une galerie, une section de leur musée qui parlerait de ces guerres de frontières, de, des guerres australiennes, comme c'est appelé dans le documentaire. Donc, vous voyez, c'est en train de venir, euh, mais c'est un processus qui a été très lent, et c'est surtout un processus qui a été, euh, disons-le très clairement, hein, que une majorité d'Australiens ne voulait pas euh, jusqu'à assez récemment. Là, on voit, on voit que la nouvelle génération est très demandeuse de ces histoires pour se réconcilier. On va parler peut-être de, de la voix plus tard, mais voilà, ça, ça fait partie de l'évolution de l'Australie en tant que que jeune nation postcoloniale, qui n'est pas du tout une jeune nation, puisque, évidemment, elle a été occupée pendant 50 à 60 000 ans avant que le gouverneur Philippe n'arrive à Sydney.
5: Très bien. Ben, merci beaucoup, Romain Fati, pour ce euh, premier épisode. On reviendra très vite euh, pour le deuxième, qui est consacré à la conquête de la Tasmanie. Et on verra que, euh, bah, que ça s'est joué de peu. Pour le coup, euh, sur ce territoire, les Aborigènes ont failli euh, gagner. Finalement non, euh, mais on reviendra sur tout ça plus en détail euh, très vite. Merci beaucoup en tout cas.
0: Merci, au revoir.
1: Ouvre les persiennes, ouvre les rideaux, que je vois l'éolienne, le soleil et les oiseaux. Force la serrure de mon cercle fermé. Mes bon, pensées obscures, laisse-les s'échapper.
3: Kent sur les ondes de Radio SBS avec sa chanson Ouvre-moi. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, ça donne envie de sortir, de profiter du beau temps, d'écouter de la bonne musique. Eh bien, Alex Pinte a ce qu'il vous faut, messieurs dames. À partir de la semaine prochaine, le fondateur de World Live Entertainment organise une tournée de concerts à travers le pays. On en parle juste après ça.
2: Votre communauté, vos conversations, SBS French.
3: Nous sommes avec Alex Pinte, directeur de World Live Entertainment. Alex, bonjour. Bonjour Marianne. Vous venez nous parler aujourd'hui parce que vous organisez une tournée de 14 concerts à travers l'Australie avec trois artistes français. Qui sont-ils, Alex
6: Alors, cette année, on fait venir euh, Colors in the Street qui sera représenté par Alex, le leader du groupe, qui viendra en format euh, solo, piano-voix. Euh, il y a aussi Hugo Bariol et Cécile Lacharme.
3: Et comment vous en êtes arrivé à sélectionner ces trois personnes
6: euh, il y avait plusieurs critères le premier c'était de trouver des artistes qui avaient un lien avec euh, l'Australie donc euh, c'est le cas pour euh, Collins in the Street qui euh, ils ont fait une collaboration avec le groupe australien The Fame qui marche très bien en streaming ils ont tourné avec eux en Europe aussi donc euh, on s'est dit voilà il y a une porte d'entrée sur le marché australien ça peut être vraiment top et c'est la même chose avec Hugo Barriol. Hugo Barriol, en fait il y a une histoire qui est euh, qui est hyper intéressante c'est qu'il a commencé en jouant dans la rue à Sydney et c'est là-bas qu'il a écrit ses premiers titres, il est rentré en France, il les a enregistrés, et c'est comme ça qu'il a dé démarré sa carrière. Donc en fait, c'est un super clin d'œil de, de pouvoir euh, le faire revenir en Australie, et qu'il aille présenter finalement ses, ses morceaux à une audience australienne. Et dans le cas de, de Cécile, c'est le contact avec euh, Muriel, euh, qui s'occupe de, de, Cé de Cécile en France, et en fait, euh, au début des conversations, il m'a dit « Écoute, j'ai cet artiste, Cécile, euh, c'est du violoncelle, mais ça cartonne, et, et je lui ai dit au début euh, bon, du violoncelle, je suis quand même pas complètement convaincu que j'arrive à faire sceptique. tourner ça ici, <rire> j'étais vraiment, vraiment sceptique, et donc un soir, je me suis, euh, je me suis posé devant l'ordinateur, j'ai mis mon casque, et je me suis dit, bon, je vais vraiment me plonger dans ce qu'elle fait, et je vais écouter, et en fait, euh, j'en avais les larmes aux yeux tellement sa musique est émouvante, et en fait, elle joue du violoncelle, mais elle joue avec des, des pédales d'effet, et donc, en fait, il euh, y, y a plein de mouvements différents dans ces morceaux. Ça prend beaucoup d'ampleur. C'est assez magnifique.
3: Hugo, Alex et Cécile sont trois artistes, donc extrêmement différents. Mais ils ne se connaissent pas entre ouais. eux.
6: Alors, si, ce que, que ah. j'ai découvert au fil du temps... Alors, Alex et Hugo sont signés sur le même euh, label. Donc, euh, ils se connaissaient déjà. Mais je ne savais pas que Cécile, en fait, connaissait déjà Hugo. Ils avaient fait des choses ensemble. J'étais très content de voir qu'il euh, y a déjà des connexions.
3: Et cette tournée, elle va avoir lieu du 29 décembre au 21 janvier, donc elle est assez longue. Où est-ce qu'ils vont performer Comment ça va se passer
6: Alors, on commence le 29, euh, 29, 30 et 31 avec trois dates à Whitford Folk Festival dans Queensland. Et ensuite, on a fait un partenariat avec Sofar Sounds, donc on va parcourir un peu l'Australie et faire plusieurs dates avec eux. Donc, on va être à Sunshine Coast, Brisbane, Byron Bay, Canberra, Melbourne, Geelong. Et ensuite, on repart, on fait Newcastle, Sydney et Wollongong. Et on fait deux spreadsheets so Chic aussi à Melbourne et Sydney.
3: Très concrètement, les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent aller voir une des performances, pour pas qu'ils s'y perdent, est-ce qu'on peut un peu leur expliquer comment faire Pour les gens qui
6: veulent venir au festival, à Whitford Ford Festival, c'est un, un festival qui est très connu en Australie. Euh, je crois qu'il y a plus de 400 artistes qui performent sur les 4 ou 5 jours de festival. Donc, ils peuvent acheter des tickets pour ce, ce festival. Pareil pour ce spreadsheet so chic, qui est un... Donc il y a un line-up qui est vraiment top cette année, avec en tout du coup 7 artistes français qui vont se produire à Melbourne et Sydney. Donc on invite vraiment les gens à venir à ce festival, parce que Jean-François fait un travail exceptionnel avec ce Frenchie, So Chic. Et sinon, alors pour les dates Sopharsand, ce sont des concerts intimistes d'environ 50 personnes, donc il y a vraiment peu de place. Donc vous pouvez aller sur le site web de Wildlife et vous trouverez le lien pour les tickets... Il faut faire vite parce que les places partent, partent vite. On est content que ça, ça marche bien.
3: Vous dites que Wildlife on the Road French Edition n'est pas qu'une tournée musicale. C'est quoi alors selon vous
6: Pour moi, ça faisait longtemps que je voulais faire venir des artistes français sur une durée plus longue en Australie. C'est très très compliqué d'organiser ce genre de tournée parce que ça coûte très cher. Euh, en, en général d'ailleurs personne ne gagne de l'argent euh, là-dessus c'est vraiment des investissements sur de, du développement à l'international je voulais vraiment que les artistes euh, vivent cette expérience un peu comme les artistes australiens qui font du développement et en fait ils vont aller tourner un peu partout pendant, euh, pendant des années et je voulais qu'ils vivent un peu ça qu'ils découvrent l'Australie différemment et puis, une chose qui est très importante sur cette tournée, c'est que 11 des 14 concerts vont être joués sur une scène qui est alimentée en énergie par de l'énergie solaire. Donc, avec mon entreprise Wildlife, en fait, là, on se spécialise dans le développement de solutions audio et, et lumière qui sont alimentées en énergie renouvelable. Et d'ailleurs, je reviens là d'un week-end de concert avec l'artiste australien Kim Churchill, où on a fait deux concerts, qui s'appellent les Solar Sessions, dans le New South Wales, qui sont donc entièrement alimentés en énergie renouvelable.
3: Ça pose des risques supplémentaires par rapport à un concert alimenté en énergie électrique
6: Non, c'est exactement la, la même chose. En fait, nous, c'est juste euh, voilà, c'est l'alimentation en énergie qui change. Et puis, euh, finalement, c'est euh, assez simple parce que j'ai un van sur lequel j'ai euh, des panneaux solaires. On a des batteries lithium, on recharge tout. Tout arrive préchargé quand on arrive sur site. Ça fait une, environ un an qu'on développe le concept. On, nos concerts font euh, un minimum dix heures. Enfin, on est capable d'avoir une autonomie de minimum dix heures on a tenu parfois sur des festivals deux jours en faisant euh, environ 9-10 concerts par jour. Donc, euh, donc on a une autonomie qui est, qui est top et on a toujours un plan B. Si vraiment on n'a plus de, de batterie, on peut toujours se brancher sur le, le courant normal. Mais euh, bah, jusque-là, je touche du bois, ça ne... Nous, 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 ne vous est jamais arrivé, pardon.
3: C'est assez précurseur, ou est-ce que vous voyez euh, le même élan chez vos concurrents
6: Alors, on est les seuls à faire ce genre de choses en Australie. Il y a des choses qui ont été faites euh, sur des scènes beaucoup plus grosses, parce que nous, on est vraiment sur des jauges beaucoup plus petites. Quand même, on est sur un maximum de cinq, 600 cents personnes. Alors, nous, l'approche qu'on a faite, c'est euh, on a commencé à travailler avec une start-up française qui s'appelle sur Solar Speakers, qui a développé des systèmes son qui euh, utilisent jusqu'à 10 fois moins d'énergie qu'un système son normal. Donc, en fait, on réduit notre besoin d'énergie au maximum, et une fois qu'on a ça, en fait, on est capable de d'alimenter du coup avec un système qui va être beaucoup plus petit que ce qui se faisait jusque-là. Et donc en fait, tout maintenant dans l'ordre, c'est techniquement c'est euh, on peut le faire et euh, financièrement c'est viable pour tout le monde. Donc on, on est capable maintenant d'offrir des, des solutions audio et lumière pour des, des concerts qui sont même moins chers que ce qui est euh, sur le marché. Et donc euh, euh, comme je vous le disais, on est les seuls en Australie à, à développer ce concept pour le moment. Ça fait euh, un an, on a fait notre premier concert, c'était euh, Queenscliff Music Festival dans le Victoria en novembre l'année dernière. Et puis depuis, euh, on a été présents sur euh, New Year's Eve on the Hill, Ocean Sound, Sounds of Africa, Byron Music Festival. Euh, je fais beaucoup de choses à, du côté de Brisbane aussi. Euh, et puis on organise nos propres concerts pour vraiment montrer à l'industrie que c'est possible et que ça marche.
3: Et faire venir des artistes euh, français en Australie, est-ce que c'est compliqué Est-ce qu'ils sont enclins à faire un si gros voyage Donc là, cette tournée, elle est longue, donc ils vont rester sur le territoire assez longtemps. Est-ce que les artistes français euh, rechignent à venir euh, performer en Australie ou au contraire, est-ce qu'ils
0: sont plutôt enclins
6: C'est un rêve pour beaucoup d'artistes de venir euh, tourner dans la région. Euh, en fait, le seul blocage, c'est que c'est très, 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 très cher. Euh, nous, sur des tournées comme, comme la nôtre, sur trois artistes qui sont émergents, on sait que euh, c'est pas leur nom qui va faire vendre euh, des tickets. Et finalement, la valeur d'un artiste est euh, le nombre de tickets qu'il est capable de vendre. Donc en fait, quand on propose, euh, nous, nos artistes ici en Australie, on les propose au même prix qu'un artiste australien émergent. Et Pour vous donner un ordre d'idée, sur des, des concerts solo comme ça, ils ont touché 300, 500 dollars maximum par date. Donc quand il faut payer les billets d'avion, euh, le logement, le transport, euh, sur place.
3: Et donc là, cette tournée, on l'a dit, du 29 décembre au 21 janvier, c'est quoi les projets de wildlife C'est quoi vos projets, Alex, après cette tournée
6: Alors après, euh, on repart en tournée avec Kim Churchill. Euh, on doit faire des dates en février-mars. On vient de gagner un, une compétition qui avait été lancée par le label australien Unified. Donc, sur 129 participants, il y a eu 5 gagnants. Donc, notre projet fait partie des gagnants. On continue à développer notre projet Solar Sessions, qui est une série de concerts qui est net zéro carbone et alimenté en énergie solaire. Et en fait, on travaille beaucoup sur le côté éco-responsable de l'événement. On va continuer tout ça. Et donc, il y a aussi une partie, une grosse partie de développement technique, développement des solutions. Maintenant qu'on a un an avec la solution que l'on a pour le moment, on va commencer à, à grossir et essayer d'augmenter la capacité de, de, notre scène. Donc, j'ai du matériel qui arrive de France début février. Donc, au mois de février, il va y avoir une grosse phase de test et puis une grosse phase de développement des nouvelles solutions pour, pour être capable de faire des, des, concerts avec des jauges plus grandes. Et puis aussi, au fil des rencontres, en fait, au fil des concerts, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont intéressés. Donc, il y a des partenariats qui sont en train de se faire. Aujourd'hui, on est présent à Melbourne et Brisbane et euh, je pense qu'on sera présent dans la région de Sydney. D'ici peu aussi, euh, les concerts de ce week-end nous ont amené pas mal de, de bons contacts et de gens qui sont très intéressés. Donc, beaucoup de choses en développement pour, euh, pour Wildlife. Et puis, si la tournée se passe bien, euh, cette tournée-là, je commencerai à travailler aussi sur la prochaine parce que c'est quelque chose, c'est un rendez-vous annuel que j'aimerais bien faire parce que j'adore être sur la route avec les artistes en plus. Donc... Euh, donc, c'est un moment de l'année qui est toujours agréable. C'est super de pouvoir les accompagner et de voir un peu, euh, voilà, de les faire rêver quoi, pendant, un, pendant un mois.
3: On peut se donner rendez-vous dans quelques mois sur SBS French pour faire euh, le point sur euh, tous ces euh, essais et développements, du coup.
6: Ah, mais oui, 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 je serais très content de revenir et de vous, euh, de vous en dire plus et de vous, dire, euh, de vous expliquer où on en est.
3: Merci beaucoup, Alex.
6: Merci.
2: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/slash/french ou téléchargez l'application SBS Radio. Tout le monde en en tout le monde en porte ses secrets dans la
3: C'était Clara Luciani, tout le monde, sauf toi. Comme promis, on termine cette émission en vous mettant l'eau à la bouche, messieurs, dames. On va parler chocolat avec Cucu La Praline, une interview réalisée en février dernier.
0: Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/slash French.
2: Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au slash french on reçoit
3: aujourd'hui dans le programme en français Laure Martinelli, la fondatrice de Cucu La Praline. Laure, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs tout simplement ce qu'est Cucu Praline
7: Alors, Cucu La Praline, bah, c'est une chocolaterie euh, en ligne et disponible euh, dans des supermarchés locaux, des épiceries fines euh, en Australie, qui a euh, été lancée en février 2020. Tous les chocolats euh, sont faits de manière artisanale. Euh, avec du chocolat belge et des, in des ingrédients euh, premium, on va dire, particulièrement des tablettes. Hein. Mais euh, j'essaie de développer
3: euh, d'autres produits de chocolaterie en ce moment. J'ai plein de questions à propos du chocolat à proprement parler, mais vous venez de dire février 2020, euh, ouais. la date euh, tic à mon oreille. Ouais. <rire> Il y a oui. eu le Covid en mars 2020.
7: C'est ça. Donc, euh, voilà, donc, euh, bah, ça s'est plutôt bien passé euh, à ce moment là euh, ce qui a beaucoup aidé c'est que beaucoup de, de, de business ont lancé une gamme retail hein. donc euh, des, des restaurants qui ne pouvaient plus travailler euh, par exemple ont lancé, euh, bah, se, se mettaient à vendre des, des, des produits d'épicerie euh, donc on a eu pas mal de, de clients euh, là-dedans qui ont pris euh, les produits euh, les chocolats, euh, beaucoup d'entreprises de, de coffrets cadeaux également. Il y a eu un boom à ce moment-là euh, qui mettait du chocolat. Euh, ça se fait en général de mettre du chocolat dans des coffrets cadeaux. Et puis quand le Covid s'est euh, fini, la marque euh, commence à être connue. Donc, euh, on a nos places, euh, notre place sur les rayons d'épicerie fine, euh, magasins euh, caviste par exemple, euh, ce genre de choses. Hein. Ça ne s'est pas trop mal passé, on va dire.
3: Est-ce qu'en Australie, il y a un engouement euh, particulier pour ce type d'épicerie fine, pour euh, le chocolat
7: oui, je, je trouve en tout cas euh, habitant à Melbourne, euh, je trouve que il euh, y a beaucoup plus euh, d'offres hein, qu'en France par exemple, hein, sur des supermarchés de très bonne qualité, de, de petite taille, hein, moyenne et petite taille. Hein. Je trouve que la qualité des produits qu'on trouve en Australie, euh, ça fait 10 ans que je suis là et c'est vrai qu'on voit euh, une augmentation de la qualité de l'offre euh, pour les consommateurs. Ouais, ça marche bien et à la place, il euh, y a une bonne réception de ces produits. Ouais.
3: Et j'ai vu sur votre site internet qu'il y avait euh, plusieurs collections. Qu'est-ce qui diffère dans les différentes gammes que vous proposez
7: alors, j'ai commencé euh, euh, en ne faisant que des tablettes, parce que c'est quelque chose euh, qui se conserve bien, qu'on peut stocker facilement, qui voyage bien également. Au départ, les collections, c'était la taille des tablettes. Hein. Je commençais avec des tablettes de petite taille, parce que ça se faisait pas beaucoup, euh, de taille euh, snacking. Après, j'ai eu une demande pour faire des grandes tablettes. Donc, j'ai étendu euh, à des tablettes de 100 grammes. Les petites tablettes, c'est 35 et 45 grammes, on va dire. Ça marche bien, euh, par exemple, dans des coffrets cadeaux, euh, dans des mini-barre d'hôtel, ça marche bien. Les tablettes de grande taille, euh, c'est plutôt quelque chose qu'on va acheter pour offrir. Et puis après, j'ai étendu la gamme euh, à d'autres euh, produits de chocolaterie, comme des rochers à euh, amandes de chocolat, par exemple, qui se vendent bien, qui s'appellent des Almond Clusters. Je fais également des, des escargots, des petits escargots fourrés au pralinés qui sont emballés euh, dans des petits sacs. Donc ça, ça va être la gamme qu'on va appeler « bulk ». Puis après, il y a les gammes de saison, donc les collections de Noël, les collections de Pâques, les collections de Saint-Valentin.
3: Et février 2020, c'est assez récent. D'ailleurs, on est en février 2023. Joyeux anniversaire à ah, Cucu est Praline. Est-ce <rire> est que c'est une reconversion professionnelle
7: Alors, c'est une reconversion professionnelle, mais qui date euh, de 2010, je dirais, euh, à l'époque où j'étais en Belgique, euh, étant euh, un pays euh, où on a accès quand même à du très, très bon chocolat. Euh, j'avais cette envie de me reconvertir. J'ai eu la chance de pouvoir suivre une formation euh, en cours du soir de deux ans avec euh, des stages euh, des travaux en entreprise. Hein. Euh, voilà. Et de là, j'ai eu euh, la chance de pouvoir venir travailler en Australie directement. voilà. Mais c'est une reconversion. Et à la base, je ne faisais pas du tout ça. Je travaillais à l'université. Euh, je faisais de la recherche. Euh, ah oui, et puis, euh, totalement euh, différent. différent. Oui, totalement différent. Mais pas tant que ça parce que... Dans le laboratoire où je travaillais, par exemple, euh, c'était en, en ce qu'on appelle des procédés industriels, donc tout ce qui est transformation de matière, et euh, notamment, il y avait des, des recherches sur le chocolat. Il y avait des, des, des euh, contrats en collaboration avec Belle Collade, euh, avec Godiva, euh, des... Euh... Des, des fabricants euh, belges et des euh, et des fabricants de chocolat belges. Donc, il euh, y a de la science derrière tout ça mais, euh, mais qui, qui me sert, mais c'est une reconversion. Ouais. J'avais envie vraiment de, de faire quelque chose. Et puis, avec euh, cette idée de vouloir être indépendante à terme également, hein, d'avoir ma propre entreprise.
3: Euh. Est-ce qu'il y a une histoire derrière le nom euh, Cucu La Praline Comment ça vous est venu
7: Alors, c'est euh, bah, un petit hommage euh, à la Belgique, puisque... Euh, une praline euh, en Belgique, c'est euh, ce que nous en France on va appeler des les chocolats, euh, les petits chocolats en fait qu'on offre dans des boîtes. Hein. Je trouvais que ça sonnait bien. Cucula Praline, c'est un petit pied de nez. Euh, je sais pas, ça sonnait un peu ouais, à contre-pied. Oui, l'idée m'est venue euh, quand j'étais en Belgique et je me suis dit, ah si un jour j'arrive euh, à démarrer euh, mon activité en chocolaterie, euh, j'appellerai Cucula Praline. Puis ça sonne français et je pense que c'est assez vendeur. Euh, c'est quelque chose d'assez charmant euh, mm. à l'étranger, notamment oui, tout à l'étranger.
3: Et maintenant, si on devait faire un bilan à trois ans, vous dites que ça fonctionne bien, qu'il y a un engouement. Est-ce que vous avez des projets d'agrandissement ou juste des projets pour l'entreprise Oui, bah les projets d'agrandissement, euh, peut-être commencer à pousser les
7: murs, euh, voir si euh, je déménage pas ma cuisine euh, dans un, un, un plus grand espace, euh, ce genre de choses. Après, il y, y a des projets d'exporter de, aussi à l'étranger, euh, vers le Vietnam, vers, vers Singapour. Hein. On essaye aussi, euh, donc, dans les projets d'expansion, de, d'inclure de, euh, nos chocolats, de toucher en fait, des entreprises. qui qu'il faudrait inclure, par exemple, au moment de Noël, euh, des chocolats dans leur coffret cadeau pour les entreprises On a quelques clients comme ça, ça marche très bien. Euh, en plus, avec la possibilité de, de customiser les emballages hein. Voilà, voir en fonction de la taille de la commande, ce genre de truc. Mais euh, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, possible, qu'on fait déjà. Euh, et euh, je cherche un peu à étendre aussi l'activité euh, de ce côté-là.
3: C'est votre famille qui sont les premiers testeurs de, de vos chocolats
7: Ah oui. Je <rire> veux <rire> mes enfants, hein. <rire> on fait des heureux à domicile. Oui, c'est ça, mes enfants, mon mari, euh, oui. Y valide. Hein. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas vraiment eu de, de, de problème. Hein. <rire> voilà, la famille en France aussi, on, on leur a fait goûter le chocolat quand on rentre. Hein, euh, après quatre ans, on ne va pas pouvoir être rentré. Euh, on leur a enfin fait goûter le chocolat. donc Il y a eu un, un, bon, un bon retour. Hein. Mmh, ben super. Merci beaucoup, Laure. On
2: vous souhaite beaucoup de succès. Merci. SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur
3: Voilà pour votre programme de ce dimanche 24 décembre, j'espère qu'il vous a plu, merci beaucoup de votre fidélité. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet de SBS French et pour les dernières actualités, c'est 24h sur 24, rendez-vous sur SBS News. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi puis jeudi, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche après-midi, joyeuse fête de fin d'année messieurs dames et je vous dis à très bientôt.
0: Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts. This is your
5: invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only. Fortunately, you're invited.